0: Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Vida É. O podcast é para aquelas pessoas que curtem bater papo sobre a vida, mas principalmente curtem desfrutar, curtir, apreciar, gozar a vida. Hoje tem uma convidada muito especial, alguns de vocês já sabem, mas como de costume eu passo por meu companheiro de bancada, host, Robson Ramus, tudo bem
1: meu querido? Muito obrigado Marcel, Eu tava com uma saudades imensa desse podcast esse bate-papo maravilhoso né? Mas como que, que fazer, a fazer esse negócio bombar a gente tem que fazer todos os dias. Eu também acho e concordo plenamente. Então fico com o convite para todos vocês, sejam bem-vindos, que vocês possam aproveitar desse bate-papo e que vocês divulguem, ajudem a chegar em mais pessoas para que uhum. a gente possa trazer muitos convidados e fazer muito mais barulho por aí.
0: A gente só traz convidados aqui que curtem falar sobre a vida e curtem viver a vida. E a nossa ideia sempre é é, criar um ambiente, um clima, uma situação onde a gente possa bater papo despretensiosamente. Sempre são pessoas com muito conteúdo, com muita é, sabedoria para entregar Mas a gente gostaria de acessar essa sabedoria de um outro jeito Hoje eu estou aqui com a minha querida Tati de Andela Tem um, uma apresentação formal bonitinha, tá? Tomar que tu goste
2: <risos> Muito bom
0: a Tati possui mais de 15 anos de experiência em treinamentos nas áreas de vendas, liderança e produtividade. É empresária, trainer, escritora, palestrante internacional e referência em produtividade. Mas para mim, para mim, a Tati é mesmo a mestre dos palestrantes, né? Hoje é assim que tem ajudado cada vez mais pessoas. Tati, seja muito bem-vinda. Que estas horas que nós vamos ficar juntos, que esses minutos sejam de muito desfrute e de muita curtição para todos nós. Bem-vindo aqui.
2: Muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, viu? Uma honra conhecer o trabalho mais profundo. E já gostei do clima aqui. Um clima informal, vamos falar da vida. Até a forma de começar, uma forma mais tranquila, mais, zen E a gente está precisando muito disso no dia a dia. Essa correria frenética que as pessoas vivem. Como a gente precisa, né? De um momento assim de vamos refletir, vamos pensar como que a gente tem feito nossas escolhas, como que a gente pode mudar algumas coisas e principalmente desfrutar. Já gostei.
0: Sim. Sabe que tu já me deste um estímulo para nós começar a bater papo. Eu estudei tudo que eu pude na minha vida, né em termos de comportamento humano, desenvolvimento humano, e muitas ab abordagens, muitas teorias, muitos métodos de desenvolvimento humano nos fazem perceber que é a vida é criada a partir de duas energias, de duas vibrações e dois movimentos. Um é a forma mais ativa, e aí eu não estou falando de sexo, mas de vibração mais masculina, com mais atitude, com mais ação. Precisamos muito da ação na vida. E a outra forma mais passiva, mais da alma, mais do soltar, do relaxar, do desfrutar do deixar fluir do entregar e eu estou treinando pessoas há 25 anos Tati e, baita experiência é, e eu cada vez fico mais chocado o quão difícil tem sido para as pessoas o soltar o render-se Robson, Tati, a gente é tão doutrinado e é preciso também tão treinado, tão incentivado a fazer, a realizar a ter qualidade, a ter produtividade e é desde criança, os nossos pais fazem isso com a gente também e eles só querem o nosso bem mas isso faz com que fique muito, mas muito difícil a gente soltar entregar, sabe que até aqui parece que tem uma ação mas não tem ação é uma inação é a inércia mesmo, é deixar acontecer. E tu começou falando disso, né? Do desfrutar. Aí, na tua caminhada, como tu tem percebido essa, essas, essas vibrações, essas energias, aparentemente opostas, mas na verdade elas são complementares, né? Nós tomamos o ar ativo, soltamos o ar passivo. O coração contrai e relaxa. Contrai uhum. e relaxa. Tudo é feito a partir do movimento duplo, né? Da ação e da inação. Do fazer, do não fazer. Enfim. Sim. Mas já que tu pegou assim, nossa, desfrutar chamou a atenção.
2: Nossa, e você falando aí já passou um filme assim na minha cabeça, porque eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu trabalho muito no meu dia a dia. Eu falo sobre substituir o DD, né? O que, que é o DD? É substituir o desespero por desempenho. E, e isso é muito sobre a gente querer estar tá no controle o tempo todo, né? O tempo todo a gente quer estar tá no controle da vida, controle dos resultados. E eu falo muitas pessoas falam, ah, você tem que focar na meta, foca no resultado, tal. E eu falo, na verdade, o nosso foco ele tem que ser no dia a dia de como que a gente pode fazer o nosso melhor e o resultado é mera consequência, o resultado vem. Porque eu me percebi muito ansiosa em vários momentos da minha vida quando eu ficava querendo estar tá no controle do resultado. Aí surgia algo que teve um imprevisto, saiu do script, saiu do combinado, e aí já era aquela dor, meu e Deus, e não agora? Sai? Nossa, não deu. E eu... quando
0: não sai do script, né? É sempre, <risos>
2: sempre, sempre sai alguma imprevisto coisa imprevista, faz, esse dia eu tava conversando com o que falou assim, aquilo que você chama de problema é a vida. Eu falei, é isso, se você não está disposto a lidar com problemas, se você não está disposto a lidar com imprevistos, você não está disposto a viver, porque isso faz parte, né? E aí, uma das coisas que eu comecei a trabalhar, na época que eu comecei a minha carreira, com 23 anos numa faculdade, eu ganhava 500 reais por mês de salário e nessa época minha mãe estava desempregada e depressiva, então a gente estava com uma dívida acumulada de 50 mil reais. Uau. E nessa época, no início, eu estava desesperado Eu tenho que pagar essas contas, eu tenho que pagar essa dívida, eu tenho que ajudar minha mãe, porque é só eu sustentando a casa. Como que eu sustento a casa com 500 reais? Então, no início, foi um desespero, uma ansiedade. Até que eu parei e pensei assim, gente, ganhando 500 reais e com juros compostos, eu nunca vou conseguir pagar essa Não dívida. vou pagar mesmo. é Falei, então, tá bom eu tô com dívida mesmo, vai ficar vou trabalhar, deixa eu contribuir aí, fazer o que eu tiver que fazer nesta vida e aí eu comecei a focar em desempenho e eu falei, como que eu posso vender mais e melhor, como que eu posso agregar servir na empresa que eu trabalhava, e aí com uma outra mentalidade, uma mentalidade assim, muito vou trabalhar pra Deus, sabe eu até falo, porque se eu fosse trabalhar só equivalente aos 500 reais eu teria ficado muito aquém do que eu poderia entregar mas na época eu mergulhei tão fundo e eu falei, nossa, eu vou trabalhar para servir, eu quero trabalhar para Deus isso aqui e tal. E eu fui crescendo gradativamente até em cinco anos chegar a ter um salário de 50 mil reais por mês. E quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu nunca, nem nos meus maiores e melhores sonhos, eu poderia imaginar que como funcionária eu ia chegar a ter um salário de 50 mil reais por mês ao longo de cinco anos. Claro que não foi gradativo, né? Mas se eu tivesse ficado ansiosa, talvez eu nunca chegasse lá. E eu ia querer chegar em um ano. E um ano seria impossível, porque tem um processo. A gente tem que respeitar a nossa história. A respeitar, a respeitar o crescimento com tudo isso, sabe? Então, quando eu olho pra trás, eu falo... Todas as vezes que eu tô ansiosa, eu tô focada demais no resultado... Eu falo, eu tenho que focar no hoje, no aqui e agora. Dentro disso, também me lembro de uma história quando eu fui fazer uma, um curso de golfe aplicado aos negócios. Não sei jogar golfe, não sou vou, é muito elitizado esse negócio. É é, mas eu, aí eu fui entender como funcionava a filosofia. E eu achei muito legal quando o técnico foi explicar e ele falou assim, Tati, você acha que na hora que o jogador profissional de golfe vai fazer a tacada, você acha que ele olha para a bola ou ele olha para o buraco? E eu fui toda a feita. Eu falei assim, ah, claro que ele olha pro buraco. O buraco é o objetivo dele. É o sonho. Ele fica olhando pro buraco e é assim que ele consegue, né? Aí ele falou, não. O processo é. Ele olha antes pro buraco. Ele mentaliza. Ele visualiza a bola chegando lá. para sentir toda aquela sensação que a gente sabe sobre a importância de visualizar. Só que na hora da tacada, ele olha a bola. Porque é o aqui e agora tá no que importa.
1: É o que ele pode fazer.
2: Exatamente. Exatamente. Eu achei incrível Eu isso. Eu tenho um
1: sócio que quando a gente passa algumas dificuldades financeiras, e não é a minha área, minha área é produção de conteúdo, é o terapêutico, ele fala, vai fazer o que você é bom, e deixa isso daqui que você não precisa, tudo que você vai falar vai piorar. Vai Boa. cuidar do conteúdo, vai fazer o que você sabe fazer de melhor, que as coisas vão caminhar para aquilo que a gente quer, fazendo o que a gente, cada um, sabe fazer de melhor. E é muito nesse sentido, né? Vai fazer o que você pode fazer no aqui e agora, que você é bom, tem talento que o resto acontece nesses micro... O de... que, que
2: você pode influenciar, né? Aquilo que está é mais próximo do seu controle. Vocês
0: e... vocês trouxeram vários temas e a Tati falou do, do, do resultado e do desempenho, né? E tu trouxe no que você é bom. E eu quero falar um pouquinho disso hoje com vocês, bater um papo com vocês, mas é tanto conteúdo. Mas tu me lembrou da, da oitava lei da vida, né? Eu descrevi nove leis da vida e aí eu cheguei no que eu chamo de LV8, vida e é semeadura e eu a descrevi assim dominamos a semeadura nós rendemos a colheita é usar as tuas palavras dominamos o desempenho e não temos controle sobre o resultado lá quando menina vou assim chamar desta em conta que tu não podia fazer nada com a dívida porque ela era desproporcional à tua renda mas que tu podia servir Deus e aí já estou em Lv9 vida é servidão porque todos da vida somos servos só que uns não conseguem servir a vida só servem por dinheiro e tá bom servir por dinheiro também né mas se aí é bom que eu pudesse servir a vida junto daí é uma energia maravilhosa né mas compreender esse, 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 esse complemento que tem. Sim, tudo que nós colhemos na nossa vida é reflexo da nossa semeadura. Nós estamos semeando, consciente ou inconscientemente, a gente está lançando sementes na, 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 na natureza, na nossa própria vida. Eu quero contar uma história, porque eu, eu, eu gosto muito dessa história, Tati. Ela pode nos inspirar e pode fazer bem para nós três e para quem nos ouve. Por quê? que a gente precisa se render à colheita. Por que que seria razoável, racional, sábio nos rendermos à colheita? Quando eu cheguei em Samborja, eu moro até hoje no interior do Rio Grande do Sul, né? 600 quilômetros de Porto Alegre, fronte fronteira com a Argentina. O começo do Brasil. Pelo é.
2: sotaque nem parece, o né? Do mundo. <risos> Na hora que eu ouvi o sotaque, falei: quando, "De onde você é?" Quando <risos> <eu> cheguei lá.
0: <risos> quando eu cheguei lá, Uh, a agricultura estava passando por uma crise absurda, assim, mas absurda, absurda tão severa, para você ter uma ideia, os agricultores estavam em estado de choque. Eles não conseguiram nem mobilizar a classe, nem o sindicato. As esposas que fizeram as mobilizações para defender melhoria de preço, conseguir renegociar dívidas, etc, etc. Era muito violenta a crise. O pai de um amigo meu ele vendo aquela situação que ele nunca tinha passado, ele subiu numa árvore, colocou uma corda no pescoço e se atirou e Nossa. infelizmente morreu. Rapaz, quando eu vi aquilo... Eu não fiz conexão nenhuma, eu era muito jovem ainda, mas hoje eu vejo que ele não conseguiu render-se à colheita. Não conseguiu soltar, não conseguiu entender que ele não tem todo o controle. Não conseguiu entender, na verdade, que ninguém na face da Terra tem controle sobre nada. Nós temos muito pouquinho controle, muito pouco controle. O que ele pode fazer é dominar a semeadora. O que eu entendo por isso? Bom, contratar os melhores funcionários, os melhores equipamentos que, obviamente, caibam no bolso dele, o melhor herbicida, o melhor fertilizante, o melhor é, fungicida, seja o que for, né? agora ele não tem controle sobre o preço do arroz no mundo. Ele não tem controle sobre o preço do fertilizante. Nada mais atual do que isso não, agora. Né? Eu ia falar justamente é, Nada isso. mais atual. Que controle uhum. eu tenho? Nenhum. Mas quando eu me imponho o dever de que tudo saia conforme eu planejei, planejei ou seja, que a bola vá no buraco, e eu fico olhando pro buraco olhando pro buraco, olhando pro buraco e deixo de olhar para a famosa frase o que eu posso fazer agora eu me imponho então, agora vem o dor expectativas inevitavelmente irrealizáveis fantasiosas desconectadas com a realidade e só tem um resultado Tati, só tem um resultado Robson eu me senti incapaz, devedor, pecador, culpado, e no final das contas, olha essa palavra, culpado. Se eu sou culpado, eu mereço uma punição. Esse homem se puniu de um jeito mais ostensivo. Mas há quem se puna comendo, há quem se puna inconscientemente adoecendo, Há quem se puna fracassando. Há quem se puna ficando sozinho. Há quem se puna quebrando nos negócios. Então, quando nós entendemos, Tati, tá, isso que tu disseste agora, que eu achei muito bonito, que a gente não domina o resultado, mas domina o que tu chamou de desempenho, atitude, comportamento, esforço, performance. A dedicação, performance, o meu melhor, e solta o resto que não te diz respeito, a paz, né? Sim. uma paz. O teu primeiro insight foi lá com. Que idade tu disseste?
2: Sobre o desespero e o desempenho. É, dos 500 reais. Isso, 23 anos.
0: 23 anos foi o teu primeiro insight, né? Sim. Mas eu presumo, e aí queria te ouvir um pouquinho mais, que ali foi um sopro, né? Foi um, um cheirinho do que vi, viria a ser o, o não se ocupar tanto do resultado. Porque no decorrer da tua vida, tu ainda teve que lutar com essa cobrança, com essa exigência de controlar tudo, né? Isso ainda, ainda ainda estava presente e em alguma medida ainda está porque eu ainda tenho isso muitas vezes, né? A gente tem que ficar atento e presente. Não, mas isso não me diz respeito, né?
2: Nossa, você falou tudo. Tem que ficar vigilante. E isso aconteceu comigo no final do ano passado. Porque eu entrei em muitos grupos de masterminds, né? Uhum. Não sei se todo mundo conhece o grupo de masterminds, mas para eu explicar para a audiência, são grupos mentes de mestres. Uhum. Então são pessoas que têm muito resultado em determinada área e sentam em algumas épocas do ano para compartilhar. O que, que eu tenho feito para ter tanto resultado? E aí é muito bom, porque tem um discurso famoso dos masterminds, que é assim. Você tem que se sentir o mais burro da mesa. Porque aí você está sentado na mesa certa. Porque se você sempre for o mais inteligente, você não tem nada a aprender, não tem nada a desenvolver. Agora, quando você é o mais burro da mesa, aí isso aí vai te exigir um crescimento e tal. E aí tem os pontos bons e tem os pontos ruins disso, né? O ponto bom é que realmente o tempo todo você fica querendo estudar, fica querendo aprender, fica é, realmente você cresce assim de uma maneira exponencial. Só que o lado ruim é que você tem que contra controlar para não se comparar tanto. E teve um momento que eu comecei a me comparar. Por que, que ele está tendo tanto resultado e eu não estou tendo resultado? E aí, você, aí foi justamente ponto, o ponto que você trouxe. Resultado. Nossa, mas eu tenho, que, eu tenho que dar resultado. Eu tenho que fazer um resultado maior. tá todo mundo crescendo, tá todo mundo aumentando. Eu não posso ficar para trás. E aí eu comecei a me comparar no nível que os meus resultados já não estavam mais me trazendo alegria como trazia antes. E eu sempre fui uma defensora número um da celebração. Você tem que comemorar mesmo as pequenas vitórias. Então, eu troquei de carro e eu falei... Ah, troquei para uma BMW, mas eu acho que podia ser uma Ferrari, né? Podia ser uma Porsche ou a categoria mais top e tal. Eu comecei a me comparar nesse nível. E aí eu peguei e falei... Gente, tem alguma coisa errada... E aí foi onde eu comecei a olhar para dentro de mim e falei, gente, não são os bens materiais que definem. Eu não preciso me comparar, cada um tem a sua história. A gente tem que respeitar a nossa história, respeitar o nosso tempo, a nossa jornada. Então, como que a gente mesmo fazendo tantos cursos, no nível de maturidade muito maior, de repente você se pega ali sofrendo, estando com ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas todas, burnout, todo mundo mal do século, né? Que muita gente tem vivido.
0: É muito impressionante, né? Eu tenho, nem sei o que, que é isso aqui, é um, é um truque, é uma frase, uma brincadeira, né? Que eu digo assim, é assim e eu me perco de mim.
2: Exatamente. É assim
0: e eu me perco de mim. Mas olha o que a Tati está trazendo, Robson. Com 23 anos, ela tomou consciência que ela não tinha controle lá sobre a dívida. 23 anos. Aí com 28, que eu já fiz conta, eu acho ainda que 23 <risos> mais 5 é 28, <risos> ela está ganhando 50 mil reais não, mas o que é mais chocante é que com 23 ela disse, eu vou servir a vida eu vou servir a Deus então, vamos vamo pegar esse recorte, Tati 25 anos ganhando 50 pós por mês e servindo a vida, o que mais precisa? nada não seria assim? Sim. mas alguns anos depois final do ano, tu ainda te pegaste olhando o que estava faltando hum. Uhum. cara, tudo. no final desse ano eu lancei meu livro ano passado ele foi o primeiro lugar da Veja cara. eu nunca sonhei com esse negócio claro, depois que eu comecei a escrever o livro deu uma vontadezinha, mas a gente acha muito difícil né? Sim. primeiro lugar da Veja, o lucro da empresa melhorou, o número de seguidores dobrou, eu conheci o Robson, conheci não sei quem mais viajei meus filhos estão todos adultos ou trabalhando, e, ou estudando eu não tenho doença e no final do ano eu estava incomodado. Cara. <risos> não me pergunta, vou falar um palavrão até porque precisa. Com que merda eu estava incomodado? Que eu não sei com que que eu estava incomodado. Mas é assim e eu me perco de mim. É isso mesmo. Uou. É assim e a gente se perde. Como que tu não já não sabia? Eu também, tá bem? Como que eu não sabia que não era a, a, a BMW? Mas como que eu não sabia que não era o primeiro lugar na Veja que ia me preencher? A gente já sabe. A gente já sabe tudo. E aí tem uma pista boa para as pessoas. né? É, com a fartura de conhecimento gratuito na internet. As pessoas acessam tanta informação que elas já sabem tudo. Mas aí elas se transformam. Em Neuróticos Esclarecidos.
1: <risos> Muito bom.
0: Né? Eu, no fim do ano, estava um neurótico esclarecido. <risos> tu estavas um neurótico esclarecido. O Robson chegou brincando. Estamos aí, Marcelo. Altos e baixos. Né? Quando a gente está nos, nos baixos, não é porque a vida está ruim. É porque a nossa mente está inconforme de como a vida está. O nome desse podcast, Tati, é Vida É, porque não tem vida boa e vida ruim. Não tem vida fácil e vida difícil. Tem a vida é. acontecendo, como o terape teu terapeuta disse. Que é o que é. é. É o que é. A Do vida simplesmente é. é. Mas é um detalhe. A gente sai da presença. E é essa mente que é a nossa maior benção e a nossa maior maldição. Que foi treinada pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pelo professor, pelos chefes, pelos treinadores para conseguir cada vez mais, ela está olhando para o que está faltando. É assim. E, ela, pff, e aí causa um vazio e a gente, não teoricamente, não tem vazio nenhum. A questão toda, Tati, e Robson, até nós podemos falar um pouquinho disso, Robson, é que nós somos seres tão complexos, tão profundos, e nós vivemos tão no raso, que nós temos reações aqui na superfície, vou assim chamar, ou no mundo externo, que a gente não sabe por quê. A nossa raça determina quem nós somos. O que aconteceu com o nosso pai e com a mãe determina quem nós somos, quem nós somos. O que aconteceu na nossa fecundação, na nossa gestação, no nosso parto, né? No que eu chamo de existência pré-concepção que eu não sei o que, que é, só sei que a gente não nasce uma folha de papel em branco. Né? Todos estes conteúdos que estão muito inconscientes geram esses vazios que se a gente se distrai, a gente está se comparando com o tu bem disseste. Né?
2: Sim, e, e a pior é, coisa que a gente faz para abalar a autoestima é se comparar com alguém.
0: Ela pode ralar de duas formas. A comparação, ela pode fazer tu te achar melhor
2: e ficar arrogante
0: ou ter achar pior e te sentir uma caca. E a gente não é nenhuma coisa nem outra, né? Fantástico. A gente não é nenhuma coisa nem outra. A gente também simplesmente é, né? Vida é, eu sou. Eu não sou rico nem pobre. Como eu não sou, Marcelo? Eu sou rico. Eu tenho 10 milhões na minha conta. Eu sou uma alma. Eu sou uma alma. E essa alma não é nem rica nem pobre. É o que as pessoas dizem do jeito bem comum. A Andressa disse aqui, né? A gente não escolhe nem a roupa para ir pro o caixão. Uhum. <risos> essa é boa. É no nem, nem a roupa a gente escolhe. Alguém vai escolher para gente. A gente não é isso. Mas a gente tá identificado com o mundo material. E
1: aí a gente se perde do que a gente é de verdade. Mas tu quer falar? É, eu Fala, tá... que Essas crises que a gente tem... De identidade, de para saber qual é a nossa essência, o que, que são os nossos valores, eu sempre pergunto por que, que essa crise está chegando? Aonde que eu tenho que dar um pulo de evolução? E eu uso isso como um combustível meu maior dor, meu maior fracasso é o meu combustível para eu poder me tornar uma pessoa melhor dentro daquilo que eu quero ser e das pessoas que eu quero estar.
0: E as crises estão
1: aí. Isso. E as crises vêm para mostrar isso. Então eu falo, por que que essa crise eu causei essa crise? Autoresponsabilidade. A gente sabe disso. Se não tiver autorresponsabilidade, você vai sofrer demais. Você ficar apontando o dedo para alguém se comparando, esquecendo da sua singularidade, a coisa vai ficar. Então, o que essa crise vem trazer aonde eu tenho que chegar e o que eu tenho que estou esquecendo, sempre gosto do pertencimento, será que eu estou esquecendo algo? E sempre tem algo que precisa ser colocado, uma desculpa, um abraço, um eu te amo, um funcionário que você não falou uma palavra certa, fazendo no aqui e agora, te faz você voltar um pouquinho para o seu eixo e poder entender o que, que você precisava ter feito ou o que, que te levou a esse lugar. Vocês né? estavam falando dessa coisa do carro, eu lembro que eu comprei um carro muito caro, e o carro chegou e eu falei, para que, que eu comprei eu isso? Eu também passei por isso, Não, o meu foi Olha. pior ainda. Meu, foi pior. Entendeu? Eu falei, pra que eu comprei esse carro? Sim. Eu nem gosto de carro baixo. Comprei um carro esportivo. Eu falei, eu nem gosto de carro esportivo. Pra que eu tenho um carro esportivo? Usei ele duas vezes, perdi 200 mil, vendi, <risos> ficou dois anos na garagem. Quando eu fui entender que a minha essência era: Minha família, Deus dar um beijinho na minha esposa, brincar com meu filho, uma boa noite sono, natureza, amigos. Então a gente vai esquecendo um pouco dessa coisa que é, ou eu vou me achar melhor ou vou me achar pior. Então quando eu tô me achando melhor, não, deixa eu voltar pro meu lugarzinho, onde é de verdade, buscar o que me faz bem e a partir daí fazer as coisas... Fluírem. Eu estava contando para o Marcelo antes de chegar que ontem eu estava com meu pai num lugar que eu frequentei na minha infância, o Guarujá, e te levando meu pai de 84 anos para dentro do mar. Tipo, eu tô bombando de energia, e alegria <risos> e amor. Delícia. Sabe? Uma coisa, porque dentro das minhas regressões, os trabalhos que a gente faz de respiração, uma das minhas primeiras regressões é meu pai andando nessa mesma praia de mão dada comigo. E agora eu poder dar a mão, até me emociona Para o meu pai levar ele no mesmo lugar onde eu sentia a maior sensação de amor. E meu filho ali brincando, pulando. E meu outro neném. Então, talvez é nessas atos, nessas singularidades. Esquecer disso tudo. Voltar para a sua essência. Aí a gente supera essa crise que a gente está achando que é gigantesca, mas não é.
0: é As crises as crises e a dor. né LV5, vida é dor. Elas são mensageiras. E então, eu, eu fiquei pensando em mim agora, cara. Eu, no final do ano, quando eu achei que não estava bom, vou simplificar assim, e aí a benção foi quando chegou o demonstrativo do resultado do exercício da empresa, né? E eu olhei aquilo e me desencadeou e comecei a listar os ganhos, né? A questão é que a gente já sabe isso, Robson. Isso que me, me, me pega e, e me já deixa. Sabe mesmo. A gente já sabe essa teoria. Está em qualquer frase de Instagram, de, 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 de Facebook. A gente já sabe. Agora, o que eu ia falar e é que eu fiquei me perguntando, e Tati tá, pode refletir, tu pode refletir também, é o que, que eu estava precisando aprender nesse fim de ano. Porque toda vez que tem uma crise, toda vez que eu tenho dor, vem uma mensagem. Mas as mensagens nem sempre são expressas. São claras. Né? Nem sempre são claras. Às vezes elas são implícitas, elas são tácitas. E eu fiquei pensando assim, o que que no fim do ano passado eu precisava estar tá, é, aprendendo? E aí o que está me vindo agora, assim, é é uma coisa que eu já me salvou. Eu até agora me emociono, assim. Quando digo me emociono, eu sinto, né? É, como a gente quer apressar o processo da gente. Como, e agora que tem os patrocinados.
1: Que tem sentido
0: fazer, mas toda vez que eu me pressionei demais na vida, se era para vender mais, para ligar mais, porque eu vendo muito. né? E esse fim do ano foi é, várias vezes. Eu digo, vou deixar crescer mais organicamente. Não é só organicamente, mas é mais organicamente. Porque daí eu reconheço essa organicidade que nada mais é que essa vida como ela é. Para mim foi esse aprendizado que eu estou me dando em conta, sabe? Porque a Tati tem toda razão né, com os grupos de Mastermind. É, a mente é comparativa. Sim. A mente, ela vai comparar. Ela não tem como não comparar porque é o papel dela. Né? eu tenho que comparar, eu estou andando na rua, uma, uma imagem né? aí um homem vem bater em mim se ele pesa 150 quilos e tem 2 metros de altura eu não vou me defender dele, eu vou correr porque eu me comparei, é um exemplo bobinho, agora se ele tiver 1,80 né, aí eu já posso desafiá-lo, muito embora eu só tenha 1,76 <risos> a mente é comparativa ela não vai parar de fazer isso como que eu faço para não cair no conto da comparação? Que é um estado de absoluta presença. E para um mim foi outro, isso, tá? Um outro
2: desafio assim de participar dos grupos de é porque cada um faz um estilo tá dando certo. E às vezes a gente fica pulando de galho em galho, porque você fala assim, ah, eu tô fazendo de uma forma. O negócio nem pegou tração ainda, nem começou a dar os primeiros frutos, aí você já quer experimentar uma coisa diferente. A gente que é muito do marketing digital, aí tem um tipos de lançamento, né? Não, agora tá na moda perpétuo, então eu vou parar aqui de fazer os lançamentos que eu já sei fazer, que tava funcionando, e vou perpétuo. Agora a moda é recorrência, então vamos mudar para recorrência. Não, agora a moda é ser time, ter time de vendas. E aí você vai mudar não dá tempo do resultado aparecer, sabe?
0: De novo, é um, é, é de novo a gente achar que sempre tem uma coisa para fazer.
2: Sempre sempre tem uma coisa melhor sempre do que fazer. Sempre tá tem fazendo. uma coisa para
0: fazer e às vezes não tem nada para fazer. Às vezes é eu soltar, é eu relaxar. A, a minha colega Magda, psicóloga, ela é sócia da empresa, faz os treinamentos com Quando comigo. ela
1: vem, fica o convite, Magda, por favor. Queremos a, a Magda, sua presença aqui. A nesse Magda e o Luiz, que
0: é o nosso diretor, a gente quer trazer eles no podcast. É, ela tem um, uma coisa muito doida, né? Ela tem um paciente que diz: Eu não conto as galinhas. Ele queria é dor de galinha, sim. Eu não conto galinha, dá azar. <risos> Boa. O, do que, que ele está falando? Ele soltou. Ele cuida das galinhas, se ele cuidar das galinhas, elas vão colocar ovos, vai nascer pintinhos, estou dando uma simplificada aqui, mas a gente é muito de querer apressar o processo e achar que a gente tem sempre mais coisa para fazer. E sempre tem mais coisa para fazer. Mas nesse anseio incontido de fazer, 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 de pular de um curso para o outro, de um mentor para o outro, de um mastermind para o outro, isso vai saturando o nosso sistema... E às vezes o que a gente precisa é relaxar. Uhum. É soltar. É deixar fluir. E é o que eu chamei, assim, para mim o aprendizado agora no fim do ano que eu estou refletindo aqui com vocês. Estou me terapiando, como eu gosto de dizer aqui. Ah, boa. Ah, Momento terapia. É, Muito bom. É, eu, eu não posso me perder de mim. Sim. Eu, Marcelo Escalco não posso me perder. Porque quando eu quero ir além do razoável, no que diz respeito a colocar pressão, e sair do que é orgânico, do que é natural da na vida, isso me pilha, isso me causa um vazio, isso me entristece, isso me faz eu me sentir incapaz quando eu não dou tempo para que as coisas aconteçam no seu tempo. Sim. Nós não temos o controle. Eu tenho uma, uma palavrinha que eu gosto muito. Nós somos um grão de areia no universo. Não é no deserto. Fantástico. É no universo. E o que, que eu quero? Controlar tudo só vai fazer eu me sentir incapaz.
2: Quando você falou assim, o que eu aprendi com isso, me veio aqui esse olhar para dentro mesmo, me veio a questão de, primeiro, o poder do foco... Porque às vezes a gente fala, ah, vou criar um arsenal de produtos, vou atirar para todo lado, vou testar estratégias diferentes, tal. mas tudo, quando eu olho para trás, assim, a minha jornada, o que me fez chegar até aqui, o que me fez ter os resultados que eu tenho hoje, é muito nítido, é foco, e aí o foco te traz uma palavra-chave que é leveza. Porque quando você tem coisa demais para fazer, é aquela Efeito, sensação tático. de eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Tati. A partir do momento que você sabe o que você tem que fazer, é só uma coisa. Uma coisa hoje que eu preciso fazer, sabe? É igual aquele livro, A Única Coisa. E aí você foca nisso, fica leve e você consegue ver a sua evolução gradativa, sabe? E um ponto que você trouxe aí, que mexeu muito comigo também, que é bíblico. né Na Bíblia fala, orai e vigiai. Então, é o tempo todo a gente está na vigilância. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Se perde. Porque você tem que colocar guardas à porta da sua mente. Você tem que Sim. se policiar o tempo todo. E aí é uma das coisas, um exercício que eu estou fazendo agora. Porque assim, quando a gente começa a ter resultado, as pessoas vêm com propostas incríveis. Sim. Propostas tentadoras. E a capacidade das pessoas de sucesso é de dizer não para propostas tentadoras. Então, eu tenho agora começado a dizer não até para evento. Ah, vai ter um evento assim, assim. E eu sou piolho de evento. Eu adoro estudar, adoro aprender, adoro ler todos os livros, estar em todos os cursos, todos os masterminds. Eu falei, mas espera aí. Agora está na hora de eu começar a dizer não o quanto que isso me aproxima dos meus sonhos, o quanto que isso está relacionado à vida que eu quero ter, porque às vezes eu vou pegar um carro esportivo só porque está na moda, todo mundo está fazendo, é bonito e tal, mas isso não combina comigo. Então, o quanto que isso combina comigo, o quanto que isso está relacionado à minha essência e o que eu quero para os próximos anos, se não estiver diretamente relacionado, por mais incrível que seja, não é para mim, não é o meu momento, e aí vem a oportunidade de dizer não.
0: E tu falou do carro da, da moda e tu falou do carro esportivo, né? E de novo é a mente. Sim. A nossa maior bênção, a nossa maior maldição. Por que que a mente, por que que a moda funciona? Porque a natureza, ela não suporta o diferente. O diferente é o inimigo. E o inimigo é expurgado. E aí vamos invocar Bert Hellinger, que percebeu que tudo pertence tudo tem um lugar nos sistemas familiares. Só que na natureza não é bem assim. Eu não estou divertindo de Bert, não é isso. Mas é muito difícil nós suportarmos sermos diferentes. Porque ser diferente é ser excluído. E quando tu é excluído, tu é morto. Como assim? Eu estou falando dessa mente ancestral. Eu estou falando dessa, desse cérebro reptiliano. Como assim? Vocês lembram a ovelha negra da família? Por que, que tem ovelha negra? Porque uma Pensei nisso na hora. Pedi, o o, o patinho negra. feio. Isso! Ovelha negra, o patinho feio, ou como se diz no Rio Grande do Sul, ovelha bichada, que está com bicho, que está com ah. doente. Ela é apartada do lote. Uma ovelha negra ela é separada e lá ela não tem condição de sobrevivência. Por quê? Porque no rebanho nós nos defendemos, tem 100 vigilantes do lobo, vamos criar a imagem do lobo, uma sozinha, como é que vamos me defender de cinco lobos? Então nós nos tornamos vulneráveis quando somos diferentes. Então a gente quer ter a roupa da moda, a gente quer ter a roupa, a, o carro da moda, a gente quer ter os dentes da moda, o cabelo da moda. E isso é parte a gente não vai ficar é, à margem da sociedade. Mas em que medida eu me perco de mim em tal ponto que eu já não sei mais quem eu sou? Né? Então estar atento a essa coisa da, da, da mente que quer fazer com que a gente seja igual. Porque é na igualdade, a gente se tranquiliza. Aqui eu estou protegido. Eu não sou um ser estranho. Consciência extremo. leve, né? E aí fica com a consciência leve. E aí fica com a consciência leve. Mas tu trouxe algo que eu, que eu quero falar um pouquinho, que me, me pegou muito, assim, que tem que cuidar. Tem que cuidar. Nós, porque estamos sob o domínio da mente, queremos resultados ultra rápidos para anteontem. Essa é boa. Nós queremos resultados ultra rápidos e para anteontem. E aí a gente está em busca de uma panaceia, de um remédio para todos os males, Fórmula de um mágica. mecanismo, de uma revolução. E aí me surge o famoso Kaizen, né? que é pequeninas melhorias contínuas todos os dias. O que, que eu estou fazendo? A única coisa. Tá? O que, que eu posso melhorar um pouquinho isso daqui? Vamos tirar essa vírgula daqui, vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Não, ó, vamos tirar essa palavra do início, vamos colocar no fim. Isso dá muito mais resultado, primeiro, porque eu não saturo meu, o meu sistema com um monte de informação, como tu disseste, e eu posso ver. As lentas melhoras. Porque quando eu tiro uma coisa e ponho outra, e tiro uma coisa, e põe outra, e tiro a outra, e põe a próxima, eu nunca sei o que funciona. Eu não consigo nem calibrar, eu não consigo nem ajustar. E aí, de novo, né? a gente fica com aquela sensação de incompetência. E o que me encanta, sempre quando eu começo a olhar para o ser humano, é, é que fazendo esse tanto de caca, a gente ainda ganha dinheiro. <risos> a, gente, a gente ainda viaja pelo mundo para os que podem e aqueles que estão nos assistindo que não ganham muito dinheiro e que não viajam pelo mundo, ainda assim tem lá o seu carrinho, ainda assim mantém seu emprego, ainda assim leva os seus filhos na escola, só para revelar o poder do ser humano. O potencial, a capacidade do ser humano se equivocando substancialmente, a gente ainda realiza muito. E aí me vem de novo, o que revela desnecessidade de a gente se estressar tanto, Ser tão ansioso, se cobrar tanto, apressar tanto os resultados. O que ficou para mim agora é... E a gente faz isso assim, ó. É parar de buscar a revolução. E a metáfora do amadurecimento é a melhor de todas, né? Imagina uma laranja que não tá amadora. Essa laranja tá verde. Arranca ela do pé e põe outra. Não, deixa ela amadurecer. Porque a vida é muito mais um amadurecer do que um revolucionar, né? Do que um, sei lá eu, inventar a roda de novo.
2: Sim, e existe um contraponto, assim, dois lados, né? É o que você falou, a fruta tá lá, ela tem um tempo de maturação. Não vamos colocar agrotóxico, não, porque senão vai atrapalhar o processo. Vai gerar aí efeitos colaterais disso. Também. Então é sobre você respeitar o seu tempo, o processo. Mas, por outro lado, a gente está falando pensando em nós que somos extremamente agitados, né? Mas tem muitas pessoas extremamente acomodadas, que estão aí, não, vamos descansar, vamos curtir a vida, e aí essas pessoas geralmente não estão tendo resultado algum, não, mas uma hora vai dar certo, uma hora vai funcionar. E aí eu sempre falo sobre a importância da gente plantar sempre. Eu falo assim, é, tá lá em Eclesiastes, a sabedoria, não é nem só sobre religião, é sobre é, livro milenar, né? Sabedoria milenar. Lá fala, há tempo para todas as coisas. Sim. E há tempo de plantar e há tempo de colher. Sim. Só que o plantar, ele vem antes do colher, porque só colhe quem planta. Então, se você não tá fazendo a sua parte, se você não tá plantando, você não vai colher. Sabe? Eu vejo muitas pessoas, assim, às vezes até é, vinculadas à religiosidade, que fala, não, Deus vai prover. Eu falo, sim, Deus vai prover, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, se as nossas escolhas estão no comodismo, se as nossas escolhas estão em ficar assistindo TV em casa, né, esperando as coisas caírem do céu, aí a gente vai colher frutos compatíveis a isso. Mas a partir do momento que eu planto, que eu exerço o livre-arbítrio para fazer as coisas certas, aí a colheita vem, e aí não adianta ter ansiedade, porque tem o tempo de maturação. Esses dois lados são importantes também.
0: Sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho um insight. Posso compartilhar? Lógico. Eu sempre fiquei me perguntando o que que impedia as pessoas de plantar, de fazer movimento, para usar minha linguagem, porque a primeira lei da vida, Tati, é vida é movimento.
2: Uau! Eu falo muito sobre estar é, em movimento. É ah, já tá em sintonia. É a
0: primeira lei da vida. É onde tudo começa. Tudo parte do movimento. Se é da nossa natureza estar em movimento. É da natureza. Tudo acontece no movimento. O que, que impede as pessoas? E aí eu observei, observei, observei. Porque, Tati, tu recebe isso no teu, no teu direct. A queixa das pessoas no que diz respeito à procrastinação. E a procrastinação é a ausência de movimento. Mas, ao mesmo tempo, quando eu apresento as nove leis da vida no evento Leis da Vida, e depois de apresentar as nove, eu faço uma breve enquete com mãos erguidas no salão. Quem tem aí dificuldade com LV1, Vida e Movimento, aí levanta as mãos. E vou passando lei por lei. Quando eu chego em LV6, Vida e Concordância, todo o salão levanta a mão. Não tanto quanto em Vida e Movimento. O que, que é Vida e Concordância? Concordar com os resultados, concordar com o meu destino, concordar que, mesmo dando o meu melhor, não. eventualmente pode não ficar bom, concordar que a vida simplesmente é, concordar, estar de acordo que nós não temos controle, esta é a maior barreira, o maior desafio, o maior nó do ser humano hoje. Estar de acordo com a vida como ela é. Não entendi, Marcel. Em que medida isso impede o um movimento? Isso está tão profundo, tão profundo, no inconsciente das pessoas, que o jogo no, no mundo inconsciente é o seguinte. Se é para eu fazer mal feito, é melhor eu não, não fazer. Problema. Eu discordo que eu possa fazer um concurso público e não passar. Então eu nem estudo. E aí eu até tenho uma desculpa. ah Eu não fiz porque eu não estudei. Eu discordo que eu possa soltar o meu emprego, tentar empreender e quebrar a minha empresa. Então, para não quebrar, <risos> eu não começa. coloco a minha empresa. E vai mais fundo, Tati. Eu discordo de como a minha mãe me tratou. Eu discordo de como meu pai me tratou. Eu vou ser um pai muito, muito, muito melhor que eles. E aí minha mente cria um pai perfeito. Possível ou impossível? Impossível. Então para eu não ser este pai imperfeito, eu não sou pai.
2: Caraca tudo isso inconsciente, né? Olha a força. Eu
0: discordo do casamento do meu pai e da minha mãe. Eles brigavam demais. E quando eu tiver, vai ser perfeito. Então, eu não consigo viabilizar um relacionamento. Porque não tem a perfeição. Então, tu disseste com muita primazia. Sim, há tempo de plantar e de colher. Mas tem que plantar. Não tem como. Dominamos a semeadura. Tem que, tem que semear. Só que tem pessoas, e essa dica é muito valiosa para vocês, que estão tão dominadas pela exigência, pela idealização, pela fantasia, que nada que elas imaginam fazer atende às expectativas. Então, não faça. Eu tenho o conceito do mínimo movimento possível, né? Sempre tem um MMP à minha disposição. Um mínimo, ou um médio, ou um máximo movimento. Sempre, sempre. O que, que impede a pessoa de fazer o mínimo movimento possível e de caminhar 15 minutos por dia? Porque a mente dela diz que não adianta nada. O que, que impede dela ler uma página de um livro por dia? A mente dela diz que não adianta nada. O que, que impede dela ler uma frase? Não, eu não dou conta de ler uma página inteira. Eu... Vou ler, eu durmo. Então, lê uma frase por dia. Porque daí tu vai estendendo o teu limite. Mas o nível de exigência. Nós somos vorazes. É, Para quem não leu, leia o quarto, os quatro compromissos. E lá nos quatro compromissos, o Dom Miguel Ruiz diz. O ser humano, ser humano é o único ser que se culpa eternamente e que se pune eternamente.
2: Nossa, muito real. Muito.
0: A gente fica se punindo, se torturando, se exigindo e entra num fluxo, né?
2: E isso só suga a energia, e aí a pessoa não entende porque ela não tem disposição, porque ela não tem ânimo, porque Ai, por que eu acordei mal hoje, não quero fazer as coisas, por conta dessa culpa, dessa a pessoa fica isso. se batendo. Assim.
0: Exatamente, essa é a imagem, o chicotinho que a gente brinca. É essa Sim. imagem, o Décio que usa essa imagem. Ah, quer, o, quer o
1: chicotinho? No meu, no meu consultório tem aquele negócio que amarra a cortina. <risos> Aí tu pega e, e dá para o Você Top. sabe o que é isso? <risos> Porque as pessoas ficam criando é, tá isso para deixar de se movimentar, como o Marcel tá falando. Ficar procrastinando e fica ali se autoflagelando e não faz o que tem que ser feito. Tati,
0: é, nos teus cursos, nos teus treinamentos, é... Tu ajuda as pessoas a fazer um movimento muito ousado, que é de se expor, né? Se arriscar, falar em público, etc, etc. Qual tem sido a maior dor das pessoas para poder conseguir fazer isso, que é o desejo delas, de falar em público, de ser palestrante? Qual tem sido, no teu modo de entender, a principal dor das pessoas, a principal dificuldade, o principal desafio?
2: Essa é a sua última fala aí com relação a pessoa ter medo de errar e por isso nem testa, nem experimenta na hora eu falei assim, nossa, já vou pegar isso aí, já vou levar com os créditos, <risos> mas tem tudo a ver, porque assim, muitas pessoas me falam, Tati, esse é um sonho que eu tenho de infância, mas ele estava adormecido, porque eu achava que não era pra mim. Então, o que eu mais vejo são as pessoas não se, não se sentindo capazes. Eu acho que eu não consigo, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de me expor, eu acho que o meu conteúdo, ou que a minha história não é tão interessante assim, porque o que a gente fala muito é trans Transforme a sua história e o seu conhecimento numa mina de ouro. E essa mina de ouro não é só dinheiro. É dinheiro também, porque palestrante é muito bem pago. E ele é bem pago porque ele gera também uma transformação profunda. Então, vale isso. Né? Eu vejo diretores de empresas falando assim... Não, o que um palestrante fez em uma hora meu líder, em um ano de trabalho, não conseguiu gerar de transformação aqui. Então, assim, é muito profundo. E um palestrante, ele precisa de repertório, ele precisa de ler, ele precisa de estudar. A gente estimula muito. E aí as pessoas falam, ah, mas minha história, Tati, eu não vim de família pobre, eu sempre tive dinheiro e tal, então minha história não é interessante. Eu falei, como não? Cada um tem suas dores, tem seus desafios, tem sua jornada do herói. E tudo depende também da forma como você conta, né não é só o que é, mas é o como você traz isso. Então, então, assim, eu tenho visto o quanto que a gente tem despertado pessoas que o sonho de vida era poder contribuir, era poder ajudar. Já faziam no um a um... Já eram conselheiras, já dava pitaco na vida de todo mundo. É mas comum. ainda não tinha ido para os palcos, ainda não tinha falado para grandes números de pessoas. E a gente tem despertado, porque eu falo que uma live é uma palestra, um vídeo é uma palestra. E toda oportunidade que você tiver de se comunicar, e de levar a sua mensagem para o mundo, é uma oportunidade de você gerar transformação, de se tornar memorável na vida dele, sabe? Então a gente trabalha muito com esse pilar, mas o principal bloqueio das pessoas é... Eu não me sinto capaz, eu não sou bom ou boa o suficiente para poder me colocar, vestir a roupa de palestrante e poder levar ser mensageiro, né? Mensageiro que a gente tá brincando assim, mensageiro memorável. Então muitas pessoas estão limitadas nesse aspecto.
0: Bonito, bonito esse slogan, mensageiro memorável. Estas são as palavras que tu usa para estimular as pessoas, mas para algumas ainda não é suficiente, né? E. Tu tem usado exercícios para ajudar as pessoas? Tu, tu dá uma forçadinha que elas façam um movimento, um pequeno movimento? Faça, fala, faça. faça. Um, fala um pouquinho disso, porque é importante. Isso pode servir para as pessoas, sabe?
2: Tem um exercício, mas antes até de passar o um exercício, só lembrando que na hora que você falou assim, isso você fala para estimular, uma coisa que eu falo muito, tem uma frase, agora eu esqueci o nome do autor e a forma certinha de falar, mas ele fala assim, para que o mal vença, basta que os bons se calem essa frase é uma frase bem famosa linda, e eu falo isso porque muitas pessoas falam, ai Tati, se eu fizer errado, eu falo assim mas você tem uma intenção positiva e você quer fazer profissional? Porque eu tô aqui pra te preparar pra fazer profissional. Então, se você é uma pessoa do bem, você tem que vir pra internet, você tem que falar, você tem que levar sua voz pro mundo. E eu vejo muitas pessoas, tinha uma personal trainer estudiosa, tinha feito várias especializações, tal, e ela falou assim, não vou pra internet porque lá tem muito picareta e eu não quero ir. Eu falei, mas você é picareta? Ela falou, não. Eu falei, então você tem então que ir. Então não
0: saia pra rua, né? É... <risos>
2: Exatamente, Todo na rua shopping. tem muito, é, não vai encontrar em qualquer lugar. Então, assim, eu vejo que existem muitos bloqueios mentais das pessoas nesse sentido. Tipo, eu não posso estar onde os maus estão, mas e aí? Você vai se calar? Então, você vai deixá-los vencer. Você tem que levar a sua mensagem, a sua voz para o mundo, já que ela é tão boa. Né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho muito grande até de você quer inspirar outras vidas, você quer transformar outras vidas, precisa ter uma estrutura, precisa ter um preparo. E é o que você falou. Muitas coisas que eu estou falando aqui são coisas que estão tá no meu livro, são coisas que eu falo. Só que, às vezes, eu erro até naquilo que eu falo. E por que, que é tão bom ser palestrante? Porque quando a gente anuncia, é com a pregação, né? Eu tô pregando para mim. Todas as vezes que eu falo, eu aprendo e eu faço uma revisão. Opa, mas eu tô colocando isso em prática? Porque um valor muito forte para mim é coerência. Então, eu tô sendo coerente, eu falo para todo mundo que as pessoas têm que saber dizer não para propostas tentadoras. Eu tenho conseguido, de fato, dizer não? Então, eu fico reforçando isso dentro de mim. Por isso que eu falo assim, ser palestrante é a lei do universo, é a lei de dar e receber. Quanto mais você dá Gera essa transformação no mundo Mas você recebe pra si Essa transformação Não é à toa que tem muita gente que começou a falar de prosperidade Sem ser próspero E, e de repente a prosperidade veio pra vida dele De repente, assim, do nada Então qual que é o exercício que eu passo na prática? Muita gente fala Tati, eu não vou pra redes sociais, não vou fazer vídeo Não vou fazer live, porque eu não tenho conteúdo Não tenho mensagem, ainda não tenho repertório Vocês são pessoas que leem muito, tal. eu ainda não sou Aí eu falo, então vamos ser O que, que você vai fazer? Você vai escolher um sim Cinco livros já pode pegar os nossos aqui. Olha que só aqui já tem livro a roda, né? <risos> Pega os cinco livros e você vai ler um livro e vai fazer uma live fazendo um resumo desse livro, porque olha que sensacional. Você vai pegar o conteúdo do livro, vai dar crédito pro autor, claro, vai, pode até estar tá com ele lá, ler Divulgar. algumas coisas que você sublinhou, divulga, e aí o que, que acontece? Você vai trazer o seu ponto de vista. Gente, eu li esse livro, gostei muito, olha que interessante isso aqui, como que isso se é aplica à vida, tal, traz a sua visão, o que que é o bacana? Que depois que você for fazendo isso com 10, 20 livros, você construiu o um repertório, o ato de você ensinar isso a alguém faz com que você aprenda duas vezes, porque quem ensina, aprende duas vezes então você vai ganhar muito com isso, vai ganhar autoridade, vai ganhar audiência e ainda nesse, nessa jornada, você vai ter um repertório suficiente para construir o seu próprio método, Para no final das contas falar assim, agora eu já sei sobre o que eu quero falar agora eu tenho o meu conteúdo próprio agora eu já quero escrever o meu livro com base em várias inspirações, em várias fontes que eu bebi ao longo da vida, mas você tem que começar por algum lugar e esse começo é grupo de estudo de livro em lives
1: que legal eu, fa eu faço live, às vezes eu falo, acho que eu fiz essa live pra mim mesmo. <risos> eu bem, eu direto, falo, meu direto. Deus, olha esse insight. Eu transcrevo a live, depois eu, eu tenho um time que transcreve a live, depois eu vou ler ali, corrijo e aperfeiçoo isso daí. Eu venho fazendo isso há bastante tempo. E eu falo, mas será que isso aqui é pra mim ou pros outros? Outro dia eu falei, nossa, essa live é pra mim. Deixa eu mesmo assistir essa live. E eu, eu fiz uma live muito forte sobre amor próprio. Long. E eu estava precisando um pouco dessa que carga legal. do amor próprio. E não tenho vergonha nenhuma em falar, porque a gente, falando nossas vulnerabilidades, também a gente encontra pessoas que estão no mesmo movimento e essa união de pessoas faz a gente dar os próximos passos. Então eu fiz uma live de amor próprio que eu assisti ela três vezes. Minha própria live, eu falei, nossa, achei que era pra fazer pros outros e eu fiz pra mim. E essa troca, né? Parece que a gente tá ganhando, dando não, a gente tá ganhando. E quando entende isso, a motivação vem, vamos, 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 deixa eu saber mais, deixa eu aprender mais, deixa eu nossa. transmitir mais. E aí, é sim, eu... lindo é. isso, é
2: muito nobre. E é uma coisa só que eu lembrei, eu não, não sou aquela pessoa que de manhã tô energizada, não. Eu acordo e fico meio lento, assim, e tal. E aí eu fui inventar de fazer live sete horas da manhã. E eu falei, pra que que eu inventei isso? Porque eu acordava e eu falava, não quero falar com ninguém, não quero nem conversar, tenho que fazer live e tal. E às vezes eu dormia tarde, eu falava, gente, eu podia acordar mais tarde hoje, mas eu inventei essa live pra fazer. E aí era uma briga comigo mesma, sabe? E aí teve um dia que eu falei assim, não, terminando a live, eu vou dormir de novo, pra me descansar e tal. Na hora que eu comecei a live, eu toda vez eu saía tão energizada. Eu saía inspirada, querendo dominar o mundo, o dia rendia, o dia era produtivo. Eu falei, gente, é impressionante, como que você muda o seu estado, a sua energia só o ato de dar aula, de fazer uma live. É ensinar, né? Ou ensinar.
0: Vida é movimento. Movimento é energia, energia é força e força é poder. Lindo. Já aconteceu. Eu, eu invento aula às cinco da manhã. Tem dois grupos de mentoria, um às 5 da manhã. Nossa. Às cinco da manhã. E aí como que é a sua e, briga interna assim? mais, você acorda já mais, bem? Mas eu vai? não, não a minha, eu digo para os meus alunos a minha natureza não é de acordar cedo, né? a eu minha não. Eu não, não digo bom dia vida, bom dia sol. Uhul, não, eu não digo. Eu fui treinado pela minha mãe para dormir mais um pouquinho. Quando eu queria levantar a metade eu disse, não fica mais um pouquinho, meu filho. <risos> foi o contrário. <risos> oh meu Deus! Mas está cada vez mais fácil pelo pela prática, pelo pelo exercício, né? É, mas não foi nenhuma nem duas vezes que eu também me que quis que eu ia voltar para cama. Nenhuma nem duas eu me acordei e disse vou fazer isso aqui que eu tenho esse compromisso cedo aqui, que eu tenho aula 5 tem aula 6 tem aula sete. Vou fazer isso aqui, vou voltar para a cama e não consegue.
2: Não, depois que você começa não a dar aula Não consegue
0: assim, por é... conta que vida é movimento. Sim. O movimento gera energia, energia te dá força e te dá poder. Tu falaste, eu quero mudar o mundo. Uhum. Dei aula, eu quero mudar o deu mundo. Deu poder. <risos> Porque Fantástico. deu poder, deu poder. né? Por isso que os treinamentos de imersão que nós conduzimos, o Robson já me honrou com a participação deles, tem muito movimento. Isso vai energizando a pessoa. Vai energizando, vai energizando, energizando, energizando. Eu nem sei o que eu ia conversar mais. Mas eu queria saber um pouquinho mais da tua caminhada, Tati, no que diz respeito ao autoconhecimento. Né? Porque o dar palestras, as vendas, a produtividade, a gestão, o marketing digital é conhecimento. Né? Mas eu já estou... Velho, o suficiente para saber que se eu não tiver autodomínio, se eu não dominar os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu corpo físico, o meu comportamento, todo esse conhecimento não a nada. Ele não resulta em nada. Né? E queria te ouvir um pouco a respeito disso. O quanto é, o autoconhecimento, caminhando ao lado do conhecimento, foi capaz de te sustentar, ou de te ajudar, ou até de viabilizar... Que tu transformasse todo o teu conhecimento em algo tão bonito, tão grandioso, que tem ajudado tantas pessoas. Deixa Nossa, eu resumir. Quão importante tem sido para ti o autoconhecimento?
2: Fantástico. assim Eu falo com todas as letras, eu falo, assim, eu só sou quem eu sou hoje por conta dos estudos e essa busca por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. É, muitas pessoas falam, ah, isso é balela tal. Gente, só quem viveu, só quem experimentou sabe dizer o poder disso. Porque eu era uma pessoa muito tímida, travada. Então, na infância, eu tinha medo de responder chamada da escola. O professor falava, Tatiane de Ângela, eu ficava lá assim, eu eu e era um eu tão pra dentro, que os alunos tinham que me ajudar, tá aqui professora, tá aqui senão eu recebia falta, não saía sabe, eu era uma aluna que muitas pessoas nem sabem que estudou comigo, porque eu era anônima eu era muito calada, eu era muito fechada, sabe, na minha, quem poderia imaginar que hoje eu seria palestrante eu teria feito palestra, na hora que eu vi, eu falei, gente, eu já palestrei em dois estádios de futebol, já palestrei pra mais de 10 mil pessoas, quem diria que aquela menina, bicho do mato, Ia conseguir chegar nesse resultado hoje, sabe? Então, e tudo isso foi elevando minha autoestima, porque teve uma fase da minha vida também, eu não me sentia merecedora, sabe? Então, eu falo que eu tinha vergonha de ir num shopping center, porque eu sentia que ali não era o meu lugar, eu me sentia constrangida, na época a gente não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para comprar na feirinha, quando a gente tinha comprar na feirinha, já saía nossa, tô rica porque eu vou comprar na feirinha, agora quando eu olhava as roupas do shopping, eu falava, impossível, alguém paga 200 reais numa blusa, isso aí não era a minha realidade da época, sabe? Então, quando eu ia pro shopping, eu ficava, eu a minha melhor roupa, e eu ainda ficava constrangida. E como que muda com autoconhecimento? Porque hoje eu vou no shopping de roupa de academia, vou de chinelo no shopping, numa boa. Mas na época eu me produzia muito e ainda me sentia peixinho fora d'água naquele ambiente, sabe? Então, e por que que muita coisa... É, eu tinha um sentimento de inferioridade tão grande era tão tinha muito medo de julgamento. Porque eu sofri rejeição. Né? Quando minha mãe engravidou, ela pensou em abortar. Depois que ela veio me contar sobre isso, porque ela engravidou solteira. E aí minha avó expulsou ela de casa. Ela passou fome um tempo. E ela, engra ela engravidou porque ela teve um namoro com o chefe dela, na época. Só que aí minha mãe, muito jovem, porque ela tinha só 19 anos, ela pensou e falou assim, nossa, ele vai pensar que eu engravidei de propósito por conta do dinheiro dele. Então eu vou pedir demissão e não vou falar logo de cara para ele sobre isso. Pediu demissão e ela ficou sem emprego, sem casa, passando fome com um bebê na barriga.
0: Olha a culpa. Olha a culpa. Olha a culpa. Olha a responsabilização pelo que não é a sua responsabilidade.
2: Exatamente. E ela não fez sozinha, mas ela em vez de pedir ajuda na, na imaturidade ainda dos 19 ah, anos. Imagina. E aí o que, que aconteceu foi que só quando eu nasci que ela contou para o meu pai biológico que eu era filha. Só que meu pai biológico já não teve interesse mais de assumir naquele momento. E ela conheceu nessa jornada aí de o que, que eu vou fazer da vida. Ela pegou um ônibus rodoviário. Foi para Gurupi, de Goiânia pra Gurupi. E lá ela conheceu o meu pai de criação, que era um militar, que tava viajando a trabalho. E ele começou a conversar com ela, gostou, tal. E ele falou assim, nossa, é, você é bonita, grávida, né? E ela contou a história de, dela. Ele falou assim, sou estéreo, morro de vontade de ter filho, deixa eu casar com você e eu assumo essa criança. Hum. E aí, casou, assumiu, até os meus 11 anos de idade, eu cresci pensando que ele era o meu pai biológico também, mas pra mim ele é o meu pai, só que com 11 anos ele faleceu. Ele teve um assassinato, porque quem trabalha nessa área militar está suscetível a isso, né? Então, é, seis tiros, e aí quando ele faleceu, eu fiquei sabendo do meu pai biológico, 15 anos atrás, e aí tudo com 11 anos, um marco, assim. E aí o meu pai biológico falou que não tinha interesse. Ele falou, ó, oh, se você quiser entrar na justiça para eu cumprir com os deveres de pai, tá tudo certo, mas não espere de mim amor porque eu nunca convivi com você, então não tem como eu te oferecer isso. E aí pra mim foi um baque, porque com 11 anos eu pensei, perdi meu pai de criação, mas ganhei um outro pai. E aí eu criei toda uma ilusão de que seria castelo e princesa e príncipe. Eu falei, nossa, agora eu vou ter um outro pai, ele vai me receber com muito carinho tal, expectativa versus realidade. E aí a realidade não foi essa, só que ali eu lidei bem aparentemente mas dentro de mim, eu comecei a trabalhar a questão da rejeição. Então, é muita pessoa fala, nossa, que madura, né? A Tati, ela conseguiu lidar super bem com essa situação. Viu até o lado positivo. Eu lembro que na época eu falava assim, não, tá tudo certo. É bom que eu vou amadurecer mais rápido, vou ajudar minha mãe e tal. E eu achava que era lindo eu amadurecer mais rápido e passar por situações que poucas pessoas passaram. Só que aí, na hora que eu vi, eu falei, gente... E aí eu tive muita dificuldade. Tipo, hoje eu tô com 36 anos. Agora que a gente tem falado de casar, eu e Cadu tal, mas até nos meus relacionamentos eu percebi, se eu não tivesse feito vários cursos de autoconhecimento, se eu não tivesse passado por terapia, talvez eu ficasse para titia mesmo, eu ia ficar Fica. solteira a vida inteira.
0: Fica porque vai muito além do racional. E, e, e tem uma briga maluca, Tati, ampliando, né? Não estou falando de ti assim. Tem uma parte nossa... Porque nós somos seres da natureza que pede o relacionamento de casal. Pede, e pede a maternidade e pede a família. Por quê? Porque nós somos seres da natureza Sim. e cada espécie nas, na natureza tem o seu modus operandi, digamos assim. Então, vamos lá. Os cavalos não formam parzinho. As galinhas não formam parzinho. Os porcos não formam parzinho. Para dar exemplos bobos. Mas os pinguins formam. O João de Barro e a João de Barra <risos> formam. Uhum. E o ser humano forma, parzinho. Então tem sempre um chamado para casar e tem sempre um chamado para maternidade. Sempre, sempre. Muito profundo. Mas tem uma outra parte, que é a parte que nós chamamos lá no Grupo de cálculo dos dodóis, que começam a causar tanta dor na gente e aí a gente começa a contar então histórias mentiras falácias e fantasias para justificar o não seguir o fluxo da natureza
2: fugir né fugir, fugir. do sofrimento fugir. não
0: não é a hora não não achei a mulher ideal isso não é para mim isso não é para mim olha que tô bem ó aqui ó aqui ó tô bem o que uhum. não faz falta nenhuma. Não faz Quantas falta vezes eu já nenhuma. falei isso, viu? Isso aí, eu tô bem, tô bem. Mergulho Mergulha dinheiro,
2: no trabalho, mergulha. Se, se,
0: se distrai. Então, é, só o autoconhecimento não tem outro caminho. Inclusive, nós temos que achar uma palavra melhor para isso. Porque o que se faz é autoconhecimento. Mas as pessoas não entendem o que é autoconhecimento. Não entende? Sim. E eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi, eu tenho nítido isso. Assim, Eu estava na Avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre. Eu já estudava e trabalhava ouvindo rádio, que eu ouvia muito rádio. Uh, AM eu ouvia, não ouvia rádio FM. Eu ouvia a rádio AM e tinha um programa na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, que era Gaúcha Comportamento. E aí a entrevistadora chamou uma terapeuta e perguntou para ela, e daí, qual é a chave para uma vida boa? E Ela disse autoconhecimento.
2: Falou nada, né?
0: E eu disse... Então tá.
2: Então tá. Eu tô resolvido.
0: Deixa eu ver esse bicho <risos> aí. Eu sei o meu nome. Não, foi pior. Eu, eu sei me conheço. O meu nome, eu sei onde eu moro. Eu sei o que eu faço. Eu me conheço. Não preciso. Entendi. O nome é ruim, cara. Porque ele não diz nada pras pessoas, entendeu? Não diz nada. Eu gosto muito de autoamadurecimento, Porque eu confio mais que a gente não tem que se melhorar, que a gente não tem que se transformar, muito embora tudo isso venda mais, né? Que a gente tem que amadurecer conforme a vida nos oferece. Mas eu não sei, terapia, as Identidade, pessoas acham que é para louco. Também, né? Né? Olhar para dentro, né? Olhar para dentro, sei lá, eu, mas a gente tinha que achar uma palavra que as pessoas dissessem, ah, é isso. Porque a pessoa não sabe que ela não se conhece. Ela não sabe, ela acha que se conhece, né? Alguns ou outros que estão com muita dor começam a se perguntar, mas meu Deus, o que, que eu tenho aqui, né? Tem que ter alguma coisa em mim. Mas a maioria das pessoas projeta pra fora. No chefe, no marido, no pai, na mãe, no país, no governo.
2: E geralmente só quando a dor vem, né? Tipo, nossa, ah, passei por três separações. Dor. passei. Por que que nada dá certo? Quebrei três empresas. Por que que eu tô repetindo Algo padrões? Dor, né? Algo relacionado à dor. Me, eu sempre
1: questionei por que precisa ser pela dor. Exatamente. Porque não podemos achar um caminho pelo amor. E eu sempre fui questionar isso. E eu nunca encontrei, mas... As, existem viradas pelo amor mas a maioria das viradas extreme, são pela
0: dor. Extreme, e, pela dor
1: e talvez na nossa audiência que fica o convite, cada um tem a sua história, cada um tem uma dor não fica fugindo dessa dor vai lá olhar para essa dor, vai acolher e ali pode estar o seu grande salto como você deu e você fala no seu trabalho, você tem a sua história você tem os, algo de bom imagina se você guardasse, imagina se você guardasse e ficasse a menina tímida pro resto da vida a gente não Sim. teria hoje esse movimento gigantesco que você faz. Então, sai aí um pouquinho da casinha esse se desafia, mesmo olhando para a dor como ela é. Como, Bicho, né?
0: é, LV5, quinta lei da vida, vida é dor. É, eu, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que... Toda vez que eu falo de uma lei, eu acho que ela é a solução para a nossa vida. Né? Mas agora eu tô falando de vida é dor, eu acho que LV5 é a solução. Mas tem um problema, se eu estou sob o domínio da mente e a mente quer evitar a dor... Eu fujo.
1: Paraliso. Eu não vou para a ah. dor.
0: Eu não vou. Todo o o que, que a humanidade fez? O que é a civilização? Fugir da dor. É, sim. fugir da dor. Eu não ando a cavalo porque dói. Então, agora eu já nem quero mais andar de, de classe econômica. Eu quero andar de primeira classe. Né?
2: Quando tem referência, então...
0: O eu... que é anestesia? E eu estou adepto da anestesia. Eu não quero ir num dentista sem anestesia. Mas nós tiramos a dor. O que, é, o que são as nossas casas confortáveis? O que são os sapatos? Meu avô, Tati, na Serra Gaúcha, usava tamanco de madeira. Nossa. É um toque, toque, toque. E não cobrir todo o pé. No inverno, temperaturas próximo do de deserto. Nós temos sapatos ergonômicos, sapatos almofadados. ortopédicos, almofadados. Ah. Esses crocs que eu não uso porque eu não acho bonito, <risos> mas eu sei que é confortável. Não parece que tem nada no pé. E aí o ser humano não contente, ele tem atuado nos últimos anos e aí quando eu digo anos, olhando em perspectiva histórica, para afastar a dor emocional. Então as pessoas não querem mais tristeza antidepressivo, as pessoas não querem mais medo ansiolítico, as pessoas não querem mais raiva, tem aqueles remédios para transtornos é, de raiva e agressividade. Então nós fomos extirpando, anestesiando, anulando, diminuindo a dor, e aí foi incapacitando as pessoas de lidar com a dor da vida porque que eu e o Robson sempre que nos encontramos daí, estamos aí né, Estamos aí é uma brincadeira que a gente diz, a nossa vida segue tendo dor,
2: sim. né? Resilience. A tua
0: vida mesmo com a tua bela BMW segue tendo dor, sim. Com a tua bela audiência, com a tua bela conta bancária segue tendo dor. E é só de nós, de nós nos rendermos a essa dor, porque as leis da vida conversam uma com a outra, ou de concordar com essa dor que a gente vai viabilizar. Mas aonde está o nó? Aonde está o nó? Que o Próprio, a minha própria doença impede eu buscar a cor. Eu vou contar uma historinha pequena. Minha avó, no final da vida, teve algumas dificuldades, vou chamar psiquiátricas, alguma coisa assim, não sei bem o que, que era. Então, tinha que tomar remedinho. Se ela tomasse o remedinho, ela ficava bem. Aí, um dia, eu dei o remedinho para ela e fiquei cuidando dela. Ela ficou vendo eu sair, eu entrei, fiz uma volta, dei, enganei ela ali por outra janela, ela cuspiu no lixo. E aí, pegou. maluco? louco, e aí eu digo, cara, isso é uma coisa de doido, por quê? A própria doença impede a cura. E é por isso que as pessoas correm atrás do próprio rabo, fazem a corrida dos ratos, que correm, correm, correm e não saem do lugar. Porque tem que ser a minha mente que me leva pra dor. E a mente não quer dor, então não é a minha mente. É uma coisa que daí agora complicou a conversa, chamada eu, porque eu não sou a minha mente, eu não sou o meu corpo, eu sou uma alma. E eu tenho que ter, então, treinamento, terapia, meditação, atividade física para me distanciar da minha mente e fazer uma escolha. Quer ver uma, um exemplo clássico? Academia. Por que, que as pessoas não querem fazer?
2: Tem dor! Tem dor! E aí tem aquela frase, tem sem dor. dor, sem
0: ganho. né No pen, no ganho. Mas não importa, sabe por quê? Porque tu não sente que tu não ganhou. Tu sente que tu não teve dor. Sabe, o ganho é futuro. Por isso que as pessoas não querem o um amor. O amor é o futuro. A vitória tá no futuro. A colheita tá no futuro. A riqueza tá no futuro. E a dor tá quando? A dor tá aqui. A dor tá aqui. Não tem escapatória.
2: E aí é onde as pessoas buscam os prazeres imediatos Exatamente. e não tem a recompensa.
0: Exatamente. Porque nós... Cara, isso é doido. Porque a vida se vive no aqui e agora. E o aqui e agora tem dor. Então o que, que eu faço? Eu vou pros prazeres. Porque tem, tem, tem que ter uma capacidade muito grande de abrir mão do prazer imediato em nome, presta atenção, de uma promessa Sim. de prazer futuro. E a dor agora, ela é real. Ela é real. Então tem que ter um desenvolvimento, uma capacidade tamanha de suportar a dor do agora para ganhar o músculo amanhã.
2: Fantástico.
0: Então é uma, o que as pessoas chamam de o diabinho e o anjinho, eu respeito todo mundo, tá bom? Mas não é o diabinho e o anjinho. É a mente... Querendo presser e fugir da dor e o eu, atenção, a minha alma querendo vida completa. Querendo Profundo. tudo, querendo a plenitude. E aí tem essa briga, cara, eu não quero pesar 150 quilos, eu não sou isso daqui. E a mente diz, é, mas a pipoca tá boa e o Netflix tá bom. E a academia vai doer. E é essa a briga.
2: E o doce traz o prazer imediato. E, então... Prazer
0: imediato. E aí nós somos reféns disso. Então, a mensagem segue valendo, tá bom, uh, Robson? Queridos, sim, acolham a dor, mas estejam atentos, porque a sua mente vai estar o tempo inteiro querendo te afastar da dor. E é por isso que eu defendo a atividade física. Porque a atividade física é tu com a tua dor. sim. É tu com a tua dor. tu tem que concordar toda vez que eu vou fazer musculação ou pilates, que eu faço um dia musculação outro pilates, um dia musculação ou pilates, eu digo, meu Deus, quando é. eu penso que é o resto da vida, eu digo, Ai, hum. eu re... não, é só hoje. Aí só eu invoco hoje. os alcoólicos anônimos, é só hoje. E quando eu tô hoje. lá no, 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 na quinta repetição, eu digo, é só mais sete. É só mais seis.
2: <risos> eu trabalho isso também. <risos> tem que Funciona ser
0: muito. Só mais sete. Eu só penso naquela série. Tem coisas
2: sim. que eu não dou liberdade pro meu cérebro negociar. Então é um, dois, três e vai. Você não tem que pensar não muito. Não
0: dá pra dar espaço. Sabe? A
2: melhor forma de você fazer as coisas é parar de ficar pensando e começar a agir. Então você não sabe o que tem que fazer? Bora fazer. E isso está muito atrelado também ao conhecimento, ao desenvolvimento. É muito melhor assistir um filme no Netflix do que fazer um curso. Porque o curso é mais sério, né? Mais ma é maçante. Alguns são até divertidos, igual o nosso. Mas eu, geralmente é mais sério. E aí as pessoas fogem disso. E aí, esses dias, eu estava conversando com a minha mãe, né? Minha mãe fez alguns cursos de desenvolvimento pessoal e mudou muito, melhorou bastante. E aí ela ficou um ano sem fazer nada. E aí ela virou pra mim e falou, Tati, não resolve. Não resolve, porque ela voltou. Todo negativismo, tudo do passado ela resgatou. E ela falou, não, não resolve. Eu fiz, ó, tô sentindo as mesmas coisas que eu sentia no passado e tal. Eu falo, mãe, mas você não precisa comer todos os dias? A academia tem que ser todos Idealiza os Idealiza é que vai resolver tudo. Realmente, é, é uma vida em Inteira, são anos de traumas, são anos tendo que lidar com um monte de situações que você não esperava e aí de repente você quer fazer um curso de um final de semana, uma vez na vida e pronto? Não, o curso vai sim gerar um impacto pros próximos meses, mas você vai precisar continuar alimentando a sua mente, sabe? Então as pessoas pensam assim, ah, fiz um curso uma vez e pronto, acabou fiz, li um livro uma vez e pronto acabou. Não, é algo contínuo, é algo que você tem que fazer todos os dias em ah, frente a essa dor em busca da recompensa maior.
0: O que nos leva a acreditar que a gente tem que levar o carro na revisão de seis em seis meses e não tem que levar a nós mesmos uhum. os cuidados de tempos em tempos? O que nos leva a acreditar que a gente precisa nutrir o corpo e não precisa nutrir a alma? O que nos leva a acreditar que nós temos que reformar a nossa casa todos os anos, um pouquinho que seja, e não temos que cuidar de nós mesmos o tempo todo? Eu dou a resposta, eu pergunto e dou a resposta. Porque fazer esse autocuidado sempre tem uma dorzinha. Tem uma dorzinha. Sempre tem uma dorzinha. Por isso que cada vez mais eu, eu me dou em conta que o grande desafio do ser humano é dizer um sim absoluto para a dor. Eu aceito que vida é dor, só que daí tem um jogo. Eu escolho Eu a escolho. Boa. A dor da obesidade ou a dor de ficar magro. Eu às vezes sou um pouquinho assim... Não polido, um pouco não polido. A dor de fazer músculo ou a dor de fazer pelanca?
2: <risos> Boa.
1: Vou vincular isso à, à história da Tati. Eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eu estudei num colégio italiano, o Colégio Dante Alighieri, aqui em São Paulo, e você tinha que declarar na quarta é série... É. Um poema italiano. eu fui falar lá o ProTuto Crudo, todo mundo falei. Blá 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 blá. Todo mundo riu de mim e eu nunca mais consegui falar em público. Fiz uma regressão através do autoconhecimento. A gente conhece esse trabalho através da respiração, não tem nenhuma droga, como todo mundo vende aí, nada. E voltei a essa situação, reformulei, mandei todo mundo para aquele lugar e falei: eu posso falar errado e toquei quem nunca errou e a partir dali eu tive que começar um grande trabalho de autoconhecimento para falar em público então fui fazer é, improviso com Márcio Balas fui fazer curso de oratória fui até o dia que eu cheguei na frente da televisão falei, e agora? agora eu preciso colocar tudo em prática e fui super bem, mas eu falei eu não posso parar de fazer cursos de oratória e me autoconhecer e ter uma autoconfiança e produzir a minha história através da minha linguagem é, e eu tenho que continuar isso. E eu não paro até hoje. O Marcel me chamou e falou, oh, tem um curso aí que eu faço aí. Você não quer vir? Eu falei, vou. Tem um curso de autoconhecimento aí? Vou. Tem outro curso lá nos Estados Unidos, Tony Robbins? Vou. Vou lá pra Índia? Vou. Eu não paro. Por quê? Pra eu ter essa autoconfiança, saber que eu posso errar, não precisar me comparar com os outros, e poder vir aqui no podcast e falar da maneira que eu falo, baixo, falhando a voz, e sem nenhuma preocupação. E aí é isso. Eu vou lá, me desafio, dor... Pego, vou É dor, dor ir fazer os cursos de autoconhecimento. Ninguém está falando que é fácil, né? É fácil?
0: Não, não.
1: Tá? E, mas me conheço e sei suportar aquela dor de uma maneira diferente. Sei lidar com aquela diversidade, com aquilo com facilidade. E a partir daí a gente fala e não para de falar mais. Então a gente começa a
0: escolher entre as dores que nos levam por mais e as dores que nos levam por menos. Eu costumo dizer também que daí a gente cresce. Porque essa fantasia de que a vida é sem dor... É a nossa criança. Porque adulto sabe que não há esta possibilidade. Então a gente tem muito para crescer. Querida, aí, tem algum momento, alguma passagem, Tati? Ou alguma atividade, ou alguma abordagem que especialmente contribuiu para o teu amadurecimento? É, nessa tua caminhada, né? Que tu disse que fez de tudo e que curte pra caramba. Teve algum momento, algum insight, alguma, alguma integração, ou ainda alguma ressignificação? a palavra que tu quiser, sabe? Teve um momento. Sim.
2: Tiveram marcos, né? Vários marcos Isso, na vida. Um marco. Mas um, um marco, assim, grande que eu tive é, foi quando eu saí da faculdade, que eu me tornei sócia depois, dona da faculdade também. E aí, quando eu resolvi montar o Instituto de Ângela. Que foi um momento em que eu fui muito arrogante, sabe? Porque eu pensei assim, antes eu não tinha autoestima nenhuma. Eu fui do 8 para 80. É comum? É, muito comum, né? Porque aí eu, é o tanto que eu tinha estudado e o tanto que as coisas começaram a dar certo e eu tive resultado, tipo, quando eu saí da faculdade eu já tinha um milhão na minha conta bancária, com menos de 30 anos. Então eu pensei assim, nossa, eu sou muito fera, né? Porque é a hora que eu consegui. Agora é claro que eu vou montar a minha empresa e ela vai deslanchar. E nos dois primeiros anos foram um prejuízo todos os meses. Porque ali eu comecei a descobrir que cada nova fase da nossa vida é um jogo diferente que a gente tem que aprender a jogar. E eu tinha aprendido o jogo de ser executiva mas eu não tinha aprendido o jogo de empreender, de ser empresária da minha própria empresa. E eu comecei a ter que lidar com contabilidade, com contabilidade é direito, com um monte de coisa financeira que não era muito, sabe? Me expertise. E aí eu falei, meu Deus, tem como delegar isso aqui pra alguém? Não, você é a dona agora. Você é que tem que definir, você é que tem que tomar a decisão. E muitas escolhas erradas que eu fiz, muito aprendizado nesse período, chegou um momento em que eu não só é, perdi... Eu falo que eu investi numa universidade cara, universidade da vida. Não só ah, perdi todo um milhão também. investindo, mas eu tive que fazer um empréstimo de 100 mil reais e vender o meu carro e vender o carro da minha mãe para conseguir pagar as contas, sabe? E naquele momento eu comecei a questionar. Eu falei, nossa, é, por que, que eu esperei chegar nesse ponto para mudar? Por que, que eu esperei tanto tempo, sabe? Poderia ter aprendido antes. E naquele momento que tava doendo muito foi quando eu parei de terceirizar as coisas, porque até então, eu terceirizava tudo, tipo, eu tinha dinheiro, então eu vou contratar uma agência que vai fazer por mim aquilo que eu deveria entender. E eu não queria participar da estratégia, eu só queria que a agência fizesse tudo sozinha, porque eu tô pagando, não quero participar do processo. Então, tudo que era chato, ler contrato. Quantos contratos errados eu assinei e depois tive que pagar o preço por isso? Porque eu não tava afim de ler contrato, sabe? E aí, quando eu comecei a perceber, eu falei, gente, essas coisas chatas que estão relacionadas a Dor.
1: É, é, dor. é o que
2: a gente falou aqui. E na hora que doeu muito, eu peguei e falei, não, agora eu vou fazer dar certo esse negócio. E aí eu aprendi tudo que eu não sabia, parei de delargar, porque existe a diferença entre delegar e delargar, né? Até então eu só delargava, falava, se vira que o filho é teu, passava a bola para outras pessoas ali e queria o resultado no final. E de repente eu vi que eu preciso participar do processo, eu preciso acompanhar, eu preciso entender das estratégias da minha empresa. E aí hoje quando eu olho, falo, nossa, tipo, eu sou estrategista e expert da minha empresa. Eu sou quem está ali na linha de frente, entregando conteúdo, fazendo as lives. Mas eu estou ali nos bastidores também, fazendo reunião com a equipe, definindo as estratégias. E eu sei que isso é raro para muitas pessoas. Mas eu só consegui isso depois que eu aprendi. E eu falei assim, eu vou abraçar isso aqui, eu vou aprender e vou fazer dar certo. E aí o melhor de tudo... Foi quando em uma semana a gente fez uma campanha de vendas e que a gente faturou um milhão e trezentos. E na hora que a gente faturou aquilo, eu parei e pensei, eu falei, gente, olha como que a vida é mais simples do que a gente imagina, né? Porque quando eu perdi um milhão, eu falei, eu gastei mais de seis anos para acumular esse um milhão. Agora, quanto tempo que eu vou levar para ter de novo? Eu pensava que ia ser uma vida e se desse certo... Mas na hora que você aprende, se reinventa rápido e faz o que precisa ser feito, independente da dor, o resultado vem. E o resultado vem mais rápido do que você imagina, tipo numa campanha que você faz em questão no ano seguinte, em uma semana eu consegui recuperar o valor que eu tinha perdido ali atrás. Então o mundo é essa roda gigante que você trouxe no início. né? Às vezes a gente está em cima, às vezes está embaixo, mas tudo é um aprendizado e a gente nunca volta para estaca zero. Por mais que você tenha perdido todo o dinheiro, o seu conhecimento está lá. Então é muito mais fácil de você recuperar tudo.
0: Se a gente é, não passasse por tudo que passou, a gente não seria quem a gente é. Eu sei que é um chavão, que é uma frase comum, mas... Se tu não tivesse perdido aquele milhão, tu até poderia ganhar mais, sei lá eu, 50 mil ou 100 mil por mês. Mas tu não teria ter fortalecido. A minha única explicação para a dor é o fortalecimento, cara. Não tem. E é fácil quando a gente olha para o músculo. Quando a gente arrebenta o um músculo, causando dor nele e vem mais vem mais músculo, arrebenta a fibra e vem mais músculo Sim. e emocionalmente também eu só quando... lembro de
2: uma fala do Geraldo Rufino que falou assim, foi muito bom eu comer lixo na minha infância porque o meu sistema imunológico ficou
0: melhor mais é ou isso. Ou menos isso, é o que não mata <risos> fortalece exatamente quando eu era criança caía um, um um alimento no chão, eu comia o que não mata engorda <risos> o que não mata engorda Bom. é isso aí, a mãe dizia deixa, ele, deixa eles brincar aí que no chão que fortalece o Ai, sistema É uma coisa imunológico. nojenta
2: que eu lembrei agora que eu fazia na infância Oba. pegava chiclete mascado no chão e mastigava vocês acreditam que eu já fiz eu isso? eu acredito tá... aí, <risos> eu vi o chiclete ali, pegava minha mãe Por que você tá mastigando <risos> minha filha? olha ah, o um chiclete que achei no chão, pensa te... Ainda bem que não tinha o Covid na época,
1: viu? Eu tenho uma frase no Resiliência Humana que é assim: o meu sucesso da noite pro dia demorou anos. E essa ah, construção. Ah, essa morte. tá bonitinha. Essa tá bonitinha. Essa construção de todos os anos que fez essa sua semana ser pum. Assim, Entendeu? e eu já participei de outros lançamentos eu tomei um ferro gigantesco e aí eu levei por isso, não, eu paguei por esse aprendizado
0: ah eu, eu, acho, eu acho que é pagamento de aprendizado já
1: que eu paguei esse aprendizado, deixa eu pegar o que, que eu aprendi aqui, o que, que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer deixa eu colocar em prática nesse próximo e sempre dá bom quando você sempre. olha com esse olho, agora se você sempre. fica lá na lamentação no vitimismo no negativo, aí você parece que vai repetir isso para tirar o aprendizado então, é o sucesso que foi colhido durante toda essa estratégia. E mais uma coisa, fica o convite para o Geraldo também, que é grande amigo, Ai, parceiro da editora Gente, para estar aqui no podcast com a gente, também da editora Gente. E a alegria dele é contagiante. Bora, vamos chamar Bora. o Geraldo.
0: nos ajuda, Tati?
2: Nossa, demais! É, é um grande amigo, já vê conecta. Vamos
0: ver se ele, se ele topa. Ele fez o... já trabalho lá no Resiliência também. É? é. Então, vamos tentar. Tati, tu veio para cá, nem sabia o que ia acontecer, né? Foi. E nós estamos... E eu,
2: eu tava esperando, falei, será que vou mandar um roteiro, tal? Aí na hora que eu cheguei, falei, vai alinhar o roteiro agora. Eu adorei, eu adorei. <risos> vamos falar do coração, é o que vier no coração. Eu acho que tem que ser esse flow aí, a vida Gostoso, também.
0: Gostoso, né? É, quando a gente se integra a gente perde um pouquinho do controle, a gente não sabe onde vai dar, né? Sim. Mas aí também a gente vai tendo muito mais confiança na gente mesmo, sabe? Eu cada vez mais faço, eu ainda faço muitos conteúdos com lâminas, né? mas cada vez mais fácil sem lâmina e cada vez com um roteiro menos detalhado assim às vezes eu tenho só blocos assim eu vou falar disso aqui e, e nunca lâmina é igual... revela
2: a idade né não podia perder essa piada
0: <risos> 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 lâminas eu lembrei do <risos> <risos>
1: retroprojetor você colocava eu comecei com o
0: retroprojetor sim eu comecei Na hora com o retroprojetor sim falei, hoje cara, gente quando eu vi um retroprojetor <risos> eu fiquei maluco cara quando eu vi um retroprojetor assim, nossa que imenção, eu me apaixonei comprei
1: um. mas eu quero te... Retro projetor aquele que você colocava a folha ou aquele que você colocava as... Aquele é miódrafo -mi Ah, tá. E aquele, é o retro projetor O que dos você colocava slides os... é mais antigo esse, ainda O slide que é mais antigo, artigo.
0: Aqui é slides Ah, entendi E lâmina, que é uma lâmina transparente e aí tinha um espelho que Sim. colocava a luz, pegava no espelho e quieto eu que, na que eu tô revelando a minha idade
2: Tem que traduzir, porque tem gente que vai ouvir aqui e vai não entender o que, que eles estão falando o que, que
0: é isso? <risos> Tati, mas eu quero te surpreender mais um pouquinho. Eu quero te dar um estímulo muito doido, assim. E agora, Tati? <risos> e, agora, e agora os próximos passos? E agora? O que, que a gente vai fazer?
2: Muito bom. E, e principalmente diante desse cenário, né? Que a gente tá vivendo aí. Quando eu vi sobre a guerra, questão da inflação, várias questões. E aí me veio muito forte, assim, na mente a questão de... Vamos focar naquilo que a gente pode influenciar, é, que é a nossa sim. própria vida. Entendo. Sabe? Então, um exercício assim que eu vislumbro de fazer. Até quando eu vim para cá, eu tava pensando, eu falei, nossa, nos meus momentos mais difíceis. Eu lia biografias de pessoas que deram muito certo. Eu assistia filmes baseados em fatos reais, porque a gente vê a jornadinha do herói ali. Adoro. Me inspiro demais. E a gente entende que sim, que tipo, já houveram outras guerras e passou, e algumas pessoas se sobressaíram e conseguiram ter, sabe, uma vida incrível mesmo diante do caos. Então a ideia é, tá, tem um caos que a gente não tem como controlar. É né? o resumo de tudo que a gente Sempre falou aqui. É assim. Mas o que, que depende de mim? O que, que eu posso fazer? Então, um cuidado assim que eu quero trabalhar bastante é o. A inteligência emocional, o esforço para ter a sanidade mental diante do caos que está acontecendo, porque nós somos humanos. Então não tem jeito. Eu evito até de ver as notícias ruins. Falei, não quero saber, eu quero ficar a par mesmo, não quero nem ter noção do que está acontecendo aqui, porque eu fico impressionada. Aí isso já afeta o meu sono restaurador, aí eu já não consigo mais me concentrar também nas atividades, que eu fico preocupada. E a preocupação é aquilo, né? É pré-ocupar. Por algo que ou você não tem controle ou você nem sabe se vai acontecer ou não. Tem uma frase de Del Carne que eu gosto muito, que ele fala assim, que é, que, que é ansiedade, né? Você tá ansioso aí por um futuro que você não consegue controlar. E aí ele fala, fala assim, ó, ou você resolve o problema pra controlar, ou não tem solução, não tem como você resolver, resolvido está. Porque se não tem como você fazer nada mesmo, o que, que vai adiantar você ficar sofrendo e martelando tudo isso? Então, uma coisa, e um filme que eu assisti, que eu tô com planos de rever, é o filme A Vida é Bela. Uhum. A Vida é Bela retrata muito, né, esse cenário. Como que. É tão lindo, vou fazer o um spoiler aqui do filme, mas não vou falar do final, não.
0: Vocês Quase todo mundo já viu.
2: Quase todo mundo é um clássico, uhum. né, tradicional. Mas é, é muito legal, assim, e eu faço isso na minha vida, no dia a dia gamificar. A vida é um jogo, é um videogame minha vida. Então quando eu vejo lá o pai falando para o filho: Isso aqui é uma brincadeira, e a brincadeira, o jogo é o seguinte: Você tem que fugir das bombas, você tem que fugir dos tiros e se proteger. E aí, no final, você vai ganhar muitos pirulitos. <risos> eu falei, é algo divertido. E meio, como que eles conseguem, sabe? E aí, eu fico vendo isso. Eu falo, nossa, tá uma... Vou xingar igual pode, você falou. Tá uma pode. merda isso aqui. Mas isso aqui é só um jogo. Eu só preciso resolver isso aqui. Ó, no final, os pirulitos vêm. No final, o docinho vem A recompensa. Então, é muito tratar isso. Eu pretendo reassistir esse filme... E ver uma forma de aplicar assim, na vida, independente da inflação, independente da política, da economia, da guerra, da pandemia, ou do cenário que tiver, é conseguir ter essa sanidade mental e fazer o meu melhor todos os dias.
0: Muito, Muito bom, querida. A gente sempre termina perguntando por que valeu a pena. Por que valeu a pena participar do Vida é Podcast?
2: Valeu a pena, porque foi um momento terapêutico aqui, né? Adorei, olá, momento olá. terapia. Nem preciso pagar consulta, ou no final vocês vão me cobrar olá. a consulta aqui. Mas... Você
1: ainda vai sair com presente.
2: Oi! Já cheguei recebendo presente aqui. Que é, vocês deixam, é, é, tipo aquele constrangimento do bem. Eu fiquei constrangida de tanta simpatia, de tanta gentileza. Mas valeu muito a pena estar aqui pelo bate-papo, assim, muito maduro, muito restaurador, por esse momento terapia mesmo, que me fez refletir, que me fez aprender, é, saiu daqui diferente. Eu falo que é um momento antes e depois aqui do podcast. Quero ah, manter vínculo, mais contato aí legal, com vocês também. Que legal,
0: será uma alegria. Não tenha dúvida. Muito obrigado. Depois eu agradeço no final ainda porque valeu a pena pra ti, Robson Amuxi.
1: Posso usar um pedacinho do que você falou? Claro. Às vezes a gente precisa mastigar o chiclete que tá no chão. Boa. Pra gente poder colher aquilo que, que a gente legal. quer. Sabe? Então... E, e é o que nos resta, né? É o que nos resta e, e dentro de, da história de cada um existe algo que... Uma palavra, um aprendizado, algo que só você sabe fazer que o mundo tá precisando. Esse é o trabalho da Tati, então acho que... Dentro da sua história, você poder colocar sua voz para o mundo, também pode fazer a mudança na vida de uma pessoa. E se você fez a mudança na vida de uma pessoa, já valeu a pena.
0: Muito bom, E é para você, seu Marcelo. Adorei o, o chiclete, sabe por quê? Porque se é esse chiclete que eu tenho, vai esse aqui mesmo. Entende? Boa. Porque eu podia estar olhando para aquele chiclete lá e estar tá dizendo Ah, se esse é o que eu tenho, vai, vou com esse mesmo. Eu tava desfrutando chiclete ele não era um chicle mastigado, ele era um chiclé. Sim, e dava
1: docinho
2: ainda e dava. Docinho ainda.
0: Cara, para mim valeu a pena pelo insight de o quanto eu tenho, eu, Marcelo Escalco preciso viver organicamente. Muito bom. Eu não posso viver muito no patrocinado, não é a minha vibe, e quando eu tô usando a imagem do patrocinado, quando eu tô falando de tráfico, eu preciso respeitar o meu tempo. Eu, Marcelo preciso respeitar meu tempo. Não adianta eu é, botar uma pilha fora do... Um pouquinho de pilha tem que ter, porque senão a vida não anda, né? Sim. Mas pilha demais, para mim valeu a pena para eu me dar em conta disso. O orgânico é bom demais, né? E é muito bom. E não só orgânico no que diz respeito ao tempo, mas eu, eu me dou em conta, isso até tinha, teve no meio da nossa conversa eu não... É tanta coisa que passa pela minha cabeça. O quanto eu preciso fazer só o que eu Sei fazer o que eu sou bom de fazer. Na verdade, é todos. Mas as pessoas não se permitem assim. Ó. Eu anotar na agenda uma coisa para fazer, para mim, é, é sofrido. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que funcionar sem isso. É muito louco, cara. Eu não posso ter borda. Eu não posso ter é, amarra, amarrações... Eu, te, eu sou um animal é um artista, selvagem. É eu sou é um livre. artista, é. Eu sou um artista. Eu não posso ir... É, eu cuido do financeiro da minha empresa, eu cuido da estratégia da minha empresa, mas eu tenho que cuidar da maneira mais solta, mais fluida e com menos limite, menos de borda e menos de regra possível e ter bons executivos, bons gestores. Eu não posso. Quanto eu tenho que me respeitar? Por mim, valeu a pena... Para que eu mantenha viva a atenção em respeitar o meu tempo e quem eu sou. Porque a gente é um tembala. E quando a gente quer ser quem a gente não é, a gente sai dos trilhos. E mesmo sendo um bala, a gente anda de arrasto pela vida. E sendo quem a gente é, no tempo da gente, que a gente não governa, é o tempo de Deus. A gente vai fluir muito mais. Por isso, valeu a pena. Muito obrigado, Tati, foi uma alegria te conhecer pessoalmente, já te conhecia nos meios digitais, nos Mastermind da vida. Volte outras vezes, vamos seguir oh, sim fazendo um contato, prazer. vamos trocar é, conhecimento e trocar tudo que for possível, porque é nas trocas que a gente cresce. Obrigado, Robson. Foi muito bom mesmo, obrigado. Obrigado, Obrigada. equipe. De... A equipe estava comemorando Som aí, depois vinte. a gente quer saber o que aconteceu, hein? Estava comemorando? É. Equipe do Somcast! sensacional, procure na internet, eu assino embaixo, tá? Somcast. E a toda a equipe de Grupo Escalco que planeja tudo pra mim aqui, eu só entro aqui e faço o que eu gosto de fazer, que é conversar e tocar mentes e corações pra que todos desfrutemos de um vidão de verdade. Eu acho que a gente nasceu pra isso. Muito obrigado, meus queridos, até o próximo Vida é Podcast!